0: Мальчики до 40 лет, мальчики, и это нормально.
1: Сейчас здесь должен Вин Дизель э, поднять бутылку короны и сказать «За семью». Привет, это Папкаст, место, где папа делится историями о жизни в семье и выживании с детьми. Меня зовут Раш, и у меня есть сын Лука. А меня зовут Артём. И я
0: никогда не хотел стать отцом, но сейчас у меня аж двое детей. И,
1: как вам уже известно, это девочки. И сегодня мы как раз хотели поговорить о том, как воспитывать девочек. Тём, вот ты знаешь, как воспитывать девочек?
0: Нет, хотя прошло уже определенное количество времени, больше трех месяцев. В общем, я хотел бы отмотать время чуть-чуть назад, в наш прошлый выпуск, ты как говорил, что ты хотел именно девочку, а не
1: Поля. Правильно же? Ну, близко, да. То есть мы думали о том, что у нас будет девочка, и почему-то мне тогда казалось, что с девочкой будет проще. Я не знаю почему, но вот почему-то у меня была такая мысль.
0: А вы не обсуждали это вдвоем? Может быть, у Полины была какая-то своя версия, почему она, может быть, хотела девочку?
1: У нее была примерно та же самая мотивация, то есть с девочкой проще, потому что с ней понятнее. Для нее... А для меня с девочкой проще, потому что я не знаю почему. Вот у меня в голове было такое, наверное, прикольно быть папой девочки, знаешь, таким человеком, который помогает ей в жизни, становится для нее опорой, потому что ну, пацан, он такой... Защитником таким прям. Отчасти да, я думаю, отчасти да. И, и даже не защитником, а вот человеком, на которого она будет равняться, думать, какой у меня крутой папа.
0: Ролевую модель будущего партнера создать. Получается так? Татарина.
1: А, ну, знаешь, смотря на то, что у моего сына уже три года, и мы его не растим как девочку. Я думаю, что я заблуждался просто потому, что я вообще не знал, что такое родительство. И сейчас я тебе так скажу. Я уже не то чтобы хочу девочку.
0: Давай я тогда скажу, что, слушай, ну, бытует мнение распространенное достаточно, что девочки взрослеют быстрее, и они более самостоятельные. Но, опираясь на собственный опыт сейчас, могу сказать, что... Все это сугубо индивидуально, и это максимально зависит от их среды обитания и воспитания.
1: Среда обитания — это где обитают девочки, на каких далеких островах, Да, на острове Амазонок. Ам
0: Амазонки, да, да, да. Принято считать, что девочки — это больше мамины дети. Так ли это, как ты считаешь?
1: Я думаю, что это неправильно, потому что дети — они общие дети. И у девочки, которая рождается, у нее будут и мамины, и папины черты. Потому что ну, в этом суть родительства. Если ты родитель, то у тебя ребенок перенимает ну, частенько хорошее, частенько плохое от обоих родителей. И как будто бы папу выгонять вот из этого треугольника семейных отношений — это неправильно. Ну да. Ну и как ты уже сказал, что
0: для девочки роль отца — это больше опора, опять же, ролевая модель и человек, на которого нужно равняться всегда.
1: Вообще есть как будто бы такой стереотип, да, что девочка должна быть какой-то там супернежной, женственной, утонченной, поэтому папа должен только ее холить или леять, а мама ее научит, как быть настоящей женщиной. И из этого как будто бы рождается образ девочки в голове, которая должна быть такой хрупкой, ранимой, эмоциональной, чувственной. И мы после этого лишаем ее таких важных черт характера, как там дисциплинированность или... Самостоятельность. Твердый стержень внутри. Да, вот эта вот смелость какая-то, да, это же все тоже очень важно любой девочке. И я вот тебе, как родитель, говорю: родитель, у которого пока еще нет дочки, что если бы у меня была дочка, я бы, конечно же, культивировал в ней вот эти вот качества, да, то есть я бы не хотел, чтобы она жила в таком собственном мире в голове, где она такая принцесса, и все вокруг нее пляшут.
0: Я, кстати, могу сказать, что, как некоторые, может быть, уже успели заметить, я все-таки иногда критикую то, какие они сейчас есть. Но вот в этом плане я могу сказать, что у каждой есть прям сильный стержень, несмотря на то, что каждая еще и принцесса, но они с характером, со своим, с таким, ну особенно старшая Аня. Действительно, ну даже мира, она прям может уже, знаешь, там, не входите в комнату. Именно не зло, а просто вот очерчиваю уже границы максимально Или я сама решаю Понятно, что иногда это подбешивает, потому что это в ситуациях, когда это не нужно Но сам факт, что это есть, меня это радует Помню ситуацию, мне Оля рассказывала, как Мира училась кататься на коньках, например Что она падала, кряхтела, сопела, но вставала и пыталась дальше прям переть вперед может быть, не до конца все получалось, но вот этот стержень внутренний в ней
1: однозначно есть. И это очень радует меня. Это круто, это важно. Вообще, у нас у меня в семье было так, что моя мама очень сильная женщина. Она сейчас ведет свой собственный бизнес, и в целом она все могла делать сама. И поэтому для меня это само собой разумеющееся, что девушки тоже могут быть сильными, смелыми, пускай им иногда и надо побыть слабыми такими маленькими девочками, о которых надо заботиться. Но это все про мою семью, а ты рассказал про то, в какой семье живешь сейчас ты. Но я тебе честно скажу, Тем, ты недавно там, и значит, это совсем не твоя заслуга.
0: Безусловно, да. Но опять же, как ты сказал про свою маму, я могу сказать, что я в этом плане абсолютно так же ориентировался на свою маму. И Оля, кстати, во многом в плане самостоятельности и стержня абсолютно такая же. Наверняка поэтому и девочки растут такими же. Но в их жизни, в жизни девочек, большую роль играл папа, особенно у Ани. Потому что они действительно, как я знаю, были очень привязаны. Они очень много проводили времени вместе. Постоянно какие-то активности, там снимали какие-то видео, пели песни. Я даже смотрел, это было очень здорово. И дедушка играл очень большую роль.
1: Дедушка... Какой дедушка?
0: Это Олин папа. Угу. Развод родителей случился, когда Ани было 7 лет. Мире было два года. И затем в миренной жизни мужскую роль играл больше как раз-таки дедушка. У него было достаточно свободного времени. Заодно, когда и Иоле приходилось работать, он с ними проводил время. И у них очень такая хорошая связь, конечно. Но сейчас мы переехали, и они общаются достаточно мало. И он этот переезд в принципе не поддерживал. Да и сейчас, наверное, не очень это все поддерживает. Они очень... Тяжело переживают это все. Поэтому мне приходится тут подключаться с удвоенной силой. В Олиной жизни папа играл огромную роль, несмотря на то, что ее родители развелись, когда ей было три. Даже с учетом того, что они встречались раз в неделю, но постоянно общались, и по разговорам папа для нее играл даже большую роль, чем мама. Несмотря на то, что он был по факту таким воскресным папой.
1: Слушай, ты сейчас сказал важный момент про то, что тебе девочек надо поддерживать, когда им тяжело. Ну, потому что они сейчас далеко от обоих мужчин, которые были важными для них в их жизни, да, от своего папы и от дедушки. И вот этот вот момент как раз поддержки со стороны отца, как будто бы мама должна все это делать, да? А ты, ну, такой типа, да, все хорошо. Расскажи, как ты это делаешь, чтобы им было легче. Потому что это как будто бы такая не до конца... Мужская, что ли, роль? Как я уже
0: сказал, даже в предыдущем выпуске, когда мы обсуждали всякие активности, я пытаюсь быть сейчас особенно более вовлеченным в какие-то активности, меньше закрываться уже от этого, пытаться с ними проводить время, ну и всей семьей, соответственно, тоже. Для меня все равно это очень сложно, быть открытым для детей, потому что, как уже все знают, я никогда этого не хотел, и мне даже комфортно было всегда одному. То есть открыться для другого человека просто, для взрослого это было не так уж просто. Не для друзей, а именно вот для партнера. А с детьми-то это вообще... Это существа, которых я никогда не хотел. И, скажем откровенно, они теоретически больше мешали бы мне. Хотя сейчас я, конечно, понимаю, что они мне помогают развиваться. То, что я уже говорил до этого. Соответственно, больше вовлеченным в их какие-то активности, поощрять их. Но и в том числе прививать им какие-то навыки, мы про это уже говорили, там приборку, уроки с Аней, какие-то базовые вещи для мира, что нужно быть самостоятельным уже, что не нужно везде дергать, просить маму, потому что все-таки это даже не стереотип, девочки все равно действительно более самостоятельные.
1: В каком смысле? А ты не думаешь, что это из-за того, что мы так воспитываем детей по-разному, что девочек воспитывают вот так, мальчиков вот так, и поэтому девочки более самостоятельные, а мальчики реже плачут? Мы, конечно, будем говорить с тобой про мальчиков позже, но надо ли по-разному воспитывать девочек и мальчиков? Нужно ли как-то, не знаю, чуть более женственно относиться к девочкам, когда ты исполняешь роль отца, и нужно ли к мальчикам относиться как-то по-суровому и по-строгому?
0: Я скажу, что если это и требуется, то буквально в каких-то штрихах. В том числе потому, что это все, вот этот весь процесс воспитания шел к нам от наших там дедушек, бабушек. А в России очень такая жесткая патриархальная система. Домострой во многом, который...
1: В этом был смысл.
0: Ну да, домострой, который к нам пришел еще там от царских имперских времен. И, соответственно, это все дальше у нас преемственность в этом плане очень серьезная в нашем обществе. Но сейчас процессы глобализации заставляют нас смотреть на мир по-другому, и мир-то меняется, и сейчас роль мужчины и женщины стирается. Сейчас есть просто роль личности и человека как такового. То есть есть роли, которые также выполняют женщины, есть роли также, которые выполняют мужчины, которые раньше были
1: не свойственны. Я имею в виду и профессии, и роли в том числе. Я думаю, что девочка, она останется девочкой, несмотря на то, что она, ну, какая-то там сильная или может заботиться о себе сама. Да, спасибо, что подвел меня. У них есть
0: потребность в том, чтобы им говорили, что они красивые. У мальчиков, ну, если и есть такая потребность, то она сильно ниже. То есть просто отметить, я не знаю, что просто он хорошо одет, допустим, да, что он неплохо выглядит, а у девочек прям есть такая потребность, что им нужно говорить, что они красивые чтобы они улыбались и сами заряжали все вокруг. В этом, да, то есть подмечать какие-то моменты.
1: Я тебя люблю.
0: Перед выпуском мы поговорили с Олей, чтобы она помогла мне подготовиться. Мы накидали семь основных правил при воспитании девочки и подмечать, что они красивые, даже самому, хотя они и так это просят постоянно, это вот первое правило, которое мы определили что для них это такой прям источник дополнительной энергии, в том числе и радости. Особенно перед выходом куда-нибудь, вот куда мы собираемся, когда вместе, либо они идут втроем куда-то. Это тратится время, знаешь, то есть действительно мы иногда собираемся с нервами с какими-то, потому что не знаем, что надеять, это уже проявляется сейчас. Но после всех вот этих криков, вне зависимости от этого, все равно они подойдут, и каждый спросит, Красиво ли
1: я идет ли мне вот это вот? По-моему, это прикольно, потому что, опять же, я папа мальчика, и поэтому об этом мы будем говорить позже. Но даже как преподаватель я знаю, что детей нужно хвалить. Прикольно, когда получается похвалить за дело. Ну, допустим, в твоем случае сказать, очень классная футболка тебе она идет хорошо дополняет вот эти вот нарисованные на руках маркером Каракуля. Они любят
0: уже краситься, а они уже постоянно красятся. И хоть это не всегда выглядит уместно, мы всегда это подмечаем, что да, мы поощряем это.
1: По-моему, это прикольно, потому что в какой-то момент они начнут сами для себя отвечать на этот вопрос. Да, я красивая. Да-да-да, то есть это очень важно, сформировать внутреннюю
0: уверенность в себе как раз. Я даже по себе знаю, что от неуверенности в себе просто столько различных проблем растет.
1: Окей, окей, я с тобой согласен, не
0: могу спорить. В том числе в общении. Не в восприятии мира, в восприятии себя, безусловно. То есть это очень важно. И хорошо, что мы как раз в этом им помогаем. Второй пункт, который мы отметили. Любовь не надо заслуживать. Тебя любят за то, что ты просто есть. Здесь, помимо осознания этого, я замечаю трансформации внутри себя. Потому что я иногда после каких-то ссор тяжело отходящий человек, то есть мне нужно это все переварить в себе. И какое-то определенное время я не знаю, как общаться с человеком. То есть процесс переваривания обиды у меня был достаточно долгим. Во многом, наверное, были какие-то тоже проблемы в отношениях у меня из-за этого. Сейчас, глядя на детей, я могу видеть, что даже когда у нас какие-то конфликты случаются, у них эта обида проходит очень быстро. И они могут общаться дальше абсолютно спокойно и также ко мне там подходить и говорить, Тёма, ты такой хороший, или еще что-то, просто так. И это как-то растапливает меня, что ли, знаешь, то есть это какое-то лечение для меня вот этой вот своей большой действительно проблемы, что я сам стал более отходчивым, особенно в отношении с ними. То есть если раньше действительно в качестве воспитательного процесса при каком-то серьезном конфликте я мог сказать, что пока ты не извинишься, ты там ко мне не подходи, это могло продолжаться сутки. В случае с Анем это продолжалось двое суток один раз. То сейчас я понимаю, что это так не работает с ними. Неожиданно. То есть они не взрослые. Они это быстрее все как-то переваривают. Они об этом не запариваются. Да, в каком-то глобально воспитательном моменте, наверное, это не до конца правильно. Но они сейчас этого не понимают. И это бесполезно. Рушить отношения с ними просто из-за какого-то своего внутреннего червяка, который тебя сидит, жрет? Я этого не хочу. И Оля в этом плане тоже мы с ней разговаривали. Она мне очень помогла в этом, безусловно, осознать вот это вот все. И сейчас я вижу, что я гораздо более отходчивый. И в этом как раз, наверное, огромный буст сейчас в наших отношениях, что они тоже максимально быстро отходчивые и ко мне тоже, если я там, может быть, что-то не так скажу, что они все равно потом через час там, пока поиграют, сами успокоятся, там вернутся, и мы нормально продолжим общение, и как будто ничего не было.
1: Я, как адвокат Мальчаковой стороны, скажу, что мой папа в моем детстве любил надолго на меня обижаться, а он мог не разговаривать со мной неделю, несмотря на то, что мы жили в маленькой двухкомнатной квартире и виделись с ним довольно много. И я думаю, что это было болезненно для меня, это было прям обидно, несмотря на то, что я маленький. Я ведь не запоминаю свой косяк. Я в первую очередь запомнил, я даже не помню вот сейчас, что я там такого натворил, чтобы папу так сильно обидеть, но я очень хорошо помню, что меня вот так вот болезненно наказали.
0: Самое интересное, я хотел добавить как раз, я хотел тебя поблагодарить за это, потому что эту мысль ты озвучил еще в первом выпуске, который по факту был две недели назад. И вот я замечаю, что как раз за вот эти две недели, осознав и переварив вот эту вот мысль, что дети чаще всего не запомнят ту мысль, которую перед наказанием ты им несешь, а они запомнят только наказание, и вот в том числе ограничение общения тоже, тоже наказание. И мне как раз это очень
1: сильно помогло. Наказание молчанием — это форма абьюза. Вот такой вот мысль я слышал. Ну, это уже более модерновое что-то. Тем не менее, было, было неприятно, я думаю, что и детям, и мальчикам, и девочкам это в любом случае неприятно, поэтому... Вот эта вот возможность быть принятым, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты иногда ошибаешься, это важно.
0: Безусловно, в каких-то тяжелых ситуациях мы проговариваем, пытаемся быть более спокойным. У нас сейчас вот непростой период контрольных всяких годовых работ, потому что они находятся на домашнем обучении, и мы проходим через действительно тяжелые ситуации. Но я могу сказать, по крайней мере, со своей стороны, что я веду себя даже удивительно для себя более спокойно, чем
1: я бы ожидал. Слышать вообще все твои истории, все твои переживания, я хотел тебе выразить большое спасибо за то, что ты мне это все в подкасте рассказываешь, потому что это и для меня тоже очень важно, что я не один такой, и что я тоже молодец стараюсь, и что ты тоже молодец стараешься.
0: Ты стараешься, ты мне наоборот помогаешь, потому что говорю, вот, реальный прогресс за последние две недели у меня в этом плане очень большой. Кстати, по поводу прогресса в том числе, есть краткая история, которая произошла со мной буквально 24 мая. У Миры был день рождения, ей исполнилось пять лет. Самое интересное, что для меня это, в принципе, первый детский день рождения такой, когда я отмечаю день рождения ребенка. А тут еще двое, потому что, в принципе, это все равно для них общий праздник. И мы пошли в торговый центр на аттракционы. Удивительно, но я вытащил для себя очень интересную мысль, которая, наверное, лежит на поверхности, но пока ты это не используешь, ты не поймешь, как это работает. Надо открывать своего внутреннего ребенка, потому что... Как я начал кайфовать этот? Мы отправили их на какую-то огромную там площадку с лазилками, активностями там и тому подобным. То есть закрытый загон для детей, скажем так. А, а, -а, -а. я пошел играть в vr то есть там был офигенный VR с лазерными мечами, где ты под музыку рушишь блоки. Офигенно просто. Когда я сам начал кайфовать от этого, я начал кайфовать и с ними. То есть потом мы проводили какие-то активности вместе, на каких-то аттракционах мы были вместе. Просто, в принципе, этот тяжелый действительно период, к которому я готовился несколько дней, даже не несколько дней, а неделю, я за несколько дней заранее сделал всю свою работу, Потому что этот день должен был быть выходным однозначно. Я выдержал, я не знаю сколько, шесть магазинов игрушек, наверное, в которых я был тоже внутри. И это тоже было в определенный момент тяжело, пока я не нашел лего и сам стоял там, кайфовал. И когда я наполнился вот этим вот чувством, что я тоже получаю удовольствие, я потом ходил и тоже выбирал с ними игрушки, советовал, что типа вот эта вот хрень, по моему мнению, вот это наверное, нет. Вот, то есть я принимал
1: участие, и я видел, что они оценивают это на самом деле. Я думаю, что после этой истории можно подвести классный итог. Ты научил девочек не только тому, что ты бываешь веселым чуваком, но ты еще и научил их самостоятельности и независимости. Потому что, как ты сказал, они отдельно от вас э, развлекались, и вы отдельно от них развлекались. И мне кажется, что это очень важно показывать детям, что можно повеселиться по отдельности, а можно повеселиться всем вместе. И там, и там хорошо просто, и там, и там хорошо по-своему.
0: В конце вот этого дня я озвучил даже вслух мысль, которую еще там, я не знаю, недели две назад я бы никогда в жизни не озвучил. Как я говорил в выпуске про распределение ролей, чаще всего я не гуляю один на один с девочками. Это происходило буквально несколько раз. А Оле иногда это все-таки требуется, либо просто она нас составляет дома и уходит куда-то гулять. Тут же... Я в конце вот этого дня сказал, что окей, я в принципе могу пойти с ними вот еще раз сюда на аттракционы, просто потому что я тоже от этого кайфую. Надо искать вещи, от которых ты кайфуешь. Я не кайфую просто там, находясь на улице, пока они бесятся и там качая-наскачая без остановки на качелях или поиграть с нами на горке, я от этого не кайфую. То есть да, первые там 30 секунд может быть просто от того, что это неожиданно и все. А вот там... Мой внутренний ребенок сам радуется. Я понимаю, что они тоже это видят, им тоже это интересно. И я вообще никакого стресса не чувствую. Мне не хочется как-то их там осаживать или еще что-то. И я даже сказал, что окей, я готов принимать участие в таких активностях. И девочкам сказал, что если вы там, будете вести себя хорошо, там условно раз в две-три в недели мы можем пойти просто втроем. А мама заодно пойдет куда-то отдохнет.
1: Прикольно. Очень-очень клевое поощрение, как мне кажется.
0: Общепризнанный факт, что мальчики до 40 лет, мальчики, и это нормально. У нас еще есть почти 10 лет в запасе.
1: Я думаю, что мы с тобой будем мальчиками до всех 80. Такой рок-н-ролл дед. Слушай, у меня татуировки, у тебя татуировки. Я думаю, что мы с тобой рок-н-ролл деды до старости. Ну Борода, если не выпадет, то тоже да.
0: Это идея.
1: Так, давай. Третий пункт.
0: Объяснять детям, где добро, где зло. Глобальное объяснение, безусловно, это проходит и в каких-то частных порядках, но глобальное объяснение мы уже сделали, когда переехали сюда.
1: Как объяснить девочкам, что ваша позиция ⁇ это добрая позиция, а другая позиция ⁇ недобрая? Это не так сложно, как кажется. Благодаря
0: просто тому, что Оля вначале провела большую работу просто над появлением критического мышления, что я считаю вообще самое важное, это фундамент для любого человека,
1: неважно в каком он возрасте. Я рад, знаешь чему, что нет такого у вас диктаторского отношения к девочкам из разряда, а вот если будешь думать по-другому, хрен тебе, а не игрушки.
0: Нет, безусловно нет, слушай, мы... Видишь, мы же все очень открытые в этом плане, и мы понимаем, что у каждого может быть своя точка зрения. У Оли очень непростые отношения с родственниками. Она мягко пытается показать, что есть другая точка зрения. Если не получается, но она не давит на это. Она просто расстраивается, и все. Вот. В том числе, кстати, очень интересный выпуск у нее вышел. В подкасте «Нормально же общались» с очень крутым психологом на тему того, как общаться с родственниками как раз из-за всего происходящего.
1: Хорошо, я послушаю. Я думаю, Очень я совет. сам послушаю, потому что есть вопросики. Расскажи, какой следующий пункт
0: у Оли был. Следующий пункт – это продолжение, в принципе, третьего пункта. Это забота о ближних и эмпатия. Тут могу отметить, что мы девочкам объясняем, ну, это Оля, естественно, начала, но я продолжаю, что они друг для друга самые близкие люди, которые только возможны. И мы на самом деле очень рады, что они есть друг у друга, что они вдвоем, особенно в такой тяжелой ситуации сейчас. И как я уже рассказывал, как я уже рассказал, день рождения для них это общий праздник все равно. То есть понятное дело, что они веселятся вместе, но и часть подарка Аня тоже получает. То есть мы купили парные им игрушки, чтобы они могли вместе играть. Несмотря на разницу в возрасте в 5 лет, все равно они играют вместе, да. Безусловно, у них случаются конфликты. Тут не без этого, просто потому что каждая уже с достаточно сильным характером. Но мы пытаемся им объяснить, что они друг для друга самые близкие люди.
1: Это тоже важно. Знаешь, сейчас здесь должен Вин Дизель э, поднять бутылку короны и сказать «За семью, ми фамилия». Вот это вот.
0: Видишь, тут еще важный момент, что мы находимся в другой стране, и девочки видят, как здесь к нам очень хорошо относятся. Местные вообще в восторге от детей. То есть они улыбаются всегда детям, помогают. Мы показываем им на примере семьи, у которой мы снимаем квартиру, как они к нам относятся. Они им даже какие-то там мелкие подарки дарили, когда мы только заехали. Мы показываем, что люди в основном хорошие. Все равно так или иначе. От того, как ты относишься к этому
1: миру, во многом ты будешь это и получать. Хороший кармический закон. Как я считаю.
0: У нас в доме прям есть магазин на первом этаже. И около этого магазина постоянно тусуется кошак. Он явно бездомный, но... Потому что в Грузии есть чипирование для животных. Не Билла Гейтса, а прям видно, что на ушах у них чипы специальные висят. Ее явно гладить, наверное, нельзя. Но она довольно милая и кричит постоянно дайте пожрать. И мы иногда практикуем, что мы просто идем в магазин, покупаем кошачью еду. Эта кошка просто всех расталкивает, бежит быстрее есть. И девочки очень рады этому всегда.
1: Хорошо, Тем, что еще тебе, Оля рассказала о том, что так важно в том, как ты растишь девочек. Следующий пункт это поддержка
0: чистоты и прививание элементарных правил приборки. Тут советую всем, кто еще не послушал, послушать предыдущий выпуск. Там я достаточно подробно об этом рассказываю, что мы сталкиваемся с проблемами как раз в этом пункте, но, по крайней мере, есть уже сдвиги в этом. Поэтому мы перейдем к следующему пункту, это оптимизм и социализация. Мы пытаемся видеть во всем
1: хорошее, безусловно. В каком смысле оптимизм? Розовые очки?
0: Нет, мы пытаемся просто видеть хорошее даже в нашей текущей ситуации. Мы уехали из своей страны, своего родного города, от друзей, от родственников. Изначально Оля им это преподавала не как вынужденную миграцию, а как интересное приключение. Просто для того, чтобы для начала их защитить, но и в том числе, чтобы они действительно смогли все это оценить не с точки зрения стресса, а с точки зрения изучения новой культуры, новой еды. Мы переехали в климат, который куда лучше, чем в Екатеринбурге, на Урале. Здесь новые знакомства. Они сейчас поедет в лагерь в Батуми. Мира просто здесь тоже там на детских площадках уже общается там с какими-то детьми, то есть все равно это очень интересно, это новый опыт, и они, наверное, сейчас это не до конца поймут, но потом, я считаю, что для становления личности это сыграет огромную роль, потому что когда бы еще в таких ситуациях действительно мы бы ощутили такой опыт, и потом им, безусловно, мне кажется, станет проще, с точки зрения социализации в том числе, а это очень важно.
1: Видишь, опять, мне нечего сказать из своего личного опыта, потому что у меня ребенок еще слишком маленький, чтобы быть прям супер социализованным. Но даже сейчас я вижу, как он играет с чуть более старшими детьми моих друзей. Я вижу, как ему это интересно и как он увлечен полностью в этом. И я думаю, что в этом во многом наша заслуга, потому что мы с Полей, в принципе, да, ребенка, мы его не запихивали никогда в детский коллектив и не заставляли его общаться. Мы просто как будто бы своим примером показывали, что можно быть веселым, можно быть открытым для других людей. И таким образом... Он как бы сам подсознательно этому научился. И вот ваш пример опять-таки, что вы переехали в другую страну и все равно продолжаете находить там новое знакомство, это для детей как будто бы такая инструкция. Ага, вот вести себя надо так, и так будет хорошо и весело. Ну и, по-моему, я насчитал 6 пунктов. Как насчет седьмого? Ага, седьмой пункт. Это индивидуальность и ее
0: замечать и поощрять в том числе.
1: Да, потому что у тебя два ребенка, даже не один, и получается с этим еще сложнее. То есть они должны чувствовать себя не только частью семьи, но еще и частью себя самого. Да, безусловно. Видишь тут у каждой свои интересы.
0: У кого-то это поделки, пристрастие видео, в том числе тоже, так как мы готовим на каждый прием пищи отдельно, иногда приходится отдельно готовить на каждого просто потому что у каждого есть разные вкусовые привычки, и мы говорим, что это нормально. Момент у Миры, она пытается копировать Аню. Аню это бесит на самом деле иногда, что Мира, просто глядя на что-то, может сказать, а я вот это тоже хочу. Хотя не обязательно, что она это любит просто, и все. И мы пытаемся аккуратно объяснить, что ты же вроде это не любишь. Ну да, она попробуй, конечно, но ты
1: же вроде любишь вот это, допустим. Это может быть в виде, это может быть в каких-то игрушках. Даже, мне кажется, сам посыл того, что не обязательно копировать друг за другом, это уже как будто бы толчок к индивидуальности. Что, а вот что ты сама хочешь? А будут. Ты мне сейчас рассказал про то, как вы с девочками такие правила разработали. Но правила были и до тебя. И я уже задавал тебе подобный вопрос, но сейчас я задам тебе немного по-другому. Вот у девочек уже есть в голове целых два образа мужчины. Это и папа, и дедушка, о которых ты говорил в начале выпуска. Как ты находишь в себе силы встроиться в эту систему и вот придерживаться всех этих правил, и при этом создавать как будто бы новый образ мужчины? Ответ будет, наверное, жестким и
0: бескомпромиссным. Наверное, даже по отношению к себе. В реальности это выглядит чуть более смягченным вариантом, но у меня просто нет выбора. Я просто знал, что я на это пойду, а сейчас я действую из того, что я уже принял это решение, и во многом я осознавал, что так и будет. Просто иногда стиснув зубы, да, но понимая, что я хочу быть в этой семье, да, частью этой семьи. А для них образ — это образ друга такого хорошего старшего товарища, скажем так, то есть больше действительно друга, но который обладает авторитетом наравне с мамой на самом деле. То есть, как я уже и говорил, хорошо, что они осознают, что мои правила действуют наравне с маминами. И я не отчим, я просто Артем. Это важно
1: отметить. Окей, стаб дат.
0: А расскажи, пожалуйста, все-таки с стороны преподавателя, как у тебя разделение отношения к
1: мальчикам и к девочкам? Я не думаю, что оно ярко выраженное. Если оно какое-то и есть, то оно скорее подсознательное. Я не выделяю отдельно мальчиков и отдельно девочек, потому что дети бывают способные, и мальчики бывают способные девочки. Как-то так получилось, что в моем предмете, а именно в английском языке, девочек количественно больше. Ну, это факт, и если вы посмотрите на любой инъяс в университете, вы увидите, что там группы в 40 девочек сидят грустно или наоборот очень радостно и довольно три мальчика. Поэтому я не уделяю. Я знаю, что и те, и другие бывают способные. иногда по-своему. Девочки, возможно, чуть более старательные, а мальчики чуть более смелые и креативные. Но бывают и мальчики, которые очень много ноют, а бывают и девочки, которые неаккуратно пишут, например.
0: Угу. Ну, то есть это сугубо вопрос личности просто и все. То есть нет такого расцеления.
1: По крайней мере, у меня в моей педагогической практике не было ни разу... Учебников, в котором говорили, что к девочкам надо относиться как-то по-другому. Хорошо. Это здорово, на самом деле, я считаю. Слушайте, у нас получился хороший выпуск про девочек, и мы почти не говорили про сыновей. И я думаю, что раз мы говорили про то, что девочки бывают смелыми, храбрыми, и бывают и чувственными, и эмоциональными, мы с тобой в следующий раз поговорим про мальчиков, которые как раз-таки бывают иногда такими красивыми, а иногда такими эмпатичными. И вот про это я тебе предлагаю пообщаться в следующий раз.
0: Отлично. И я буду задавать тебе уже вопросы как раз, поэтому подготовься, пожалуйста.
1: Хорошо. Я буду готовиться к твоим вопросам. Не буду спать день и ночь. Но ну, а вы, наши уважаемые слушатели, можете подготовиться к этому выпуску, подписавшись на нас на всех платформах, где вы нас слушаете. Будь то Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, ну или вообще везде, где слушаете подкасты. Наши выпуски выходят каждую неделю, в четверг. А с вами был Попкаст. Всем пока. Пока.